0: y lo bueno de este podcast es que no me tengo que peinar estoy sentada aquí en mi sala con mi cafecito viendo hacia la ventana igual que, que la vecina tomando un poco de sol digo el poco sol que alcanza a llegar en esta época del año y la otra vez me preguntaron que qué tal el encierro. Pues ya, cansada, como creo que todos. ya este es el lockdown número cuatro aquí en Londres. Ya dejé de ver las noticias porque de verdad me ponen súper nerviosa. Y triste. Y creo que lo que me está matando es la incertidumbre. Pero también he sabido controlar más esta incertidumbre y mis pensamientos. Y es incertidumbre en cuestión de salud. No sé si el día de mañana le va a dar algún ser querido, algún familiar, alguien cercano y no sabemos realmente cómo les pega de diferente forma a, a cada persona. A veces no importa la edad tampoco y eso creo que me tiene muy nerviosa. Y también incertidumbre en cuestión de, pues, mi negocio, la industria de moda se está moviendo muchísimo. Aquí está cambiando radicalmente para bien también, pero es algo que también me tiene como con el alma en un hilo. Y bueno, pero sobre todo he tenido mucho tiempo para pensar y preguntarme ¿y luego qué? O sea, ¿qué, qué, ¿a dónde vamos? ¿o qué...? A, ¿Qué va a pasar después de esto? Mi cumpleaños es en tres semanas y de verdad que nunca me imaginé este panorama. <risa> Estar en medio de una pandemia, lejos de mi familia, en la ciudad de mis sueños, sí, y haciendo lo que me gusta, pero bueno, al final de cuentas, haciendo el lockdown, bueno, los que ya llevamos, eh, sola, y por decisión propia también. Eh, la otra vez iba caminando hacia el súper eh, y vi un letrero que decía ¿Y dónde está o dónde quedó tu niño interior? Y eso de verdad que me trajo muchísimas dudas y cosas para pensar. De niña la verdad es que sí soñaba con este... Con este me veía yo de esta forma, 100%, y siempre lo decía y siempre lo, lo sentía, ¿no? Eh, lo que sí no, no, no me cuadra ahorita es que, según yo, la historia que yo me contaba en mi cabeza es de que, pues sí, me veía con una familia, siendo mamá, casada con el Príncipe Azul. Me acuerdo que, que, que el Príncipe Azul en mi cabeza era como el de el de la sirenita, el príncipe Eric, así, igualito lo veía. Y llego a los 35 años y pum, y los hijos, y el marido, y el príncipe, ¿dónde están? Pues no están. He estado oyendo mucho al doctor Joe Dispensa, es un neurocientífico y conferencista internacional que habla mucho del poder de la ...de la mente y de los pensamientos... ...y no han tenido oportunidad de oírlo... ...síganlo en Instagram... Eh, ...y la verdad es que he estado mucho... Eh, ...oyendo todas sus conferencias... ...y de todo lo que habla... Me, ...me ha ayudado mucho a... ...a sobrellevar esta pandemia... ...y él tiene una teoría... ...que dice que... ...la ciencia nos dice que 95%... ...de lo que somos a los 35 años... Es un patrón de hábitos automáticos, reacciones emocionales y actitudes que funcionan como un programa de ordenador subconsciente. Y entonces, aquí es donde yo me pregunto, ¿realmente yo me visualizaba siendo madre a esta edad? ¿O eran solamente los pedimentos de la sociedad? Y que obviamente yo estaba tratando de seguir. Y entonces, desde ahí, me di cuenta de muchas cosas que me puse a analizar a profundidad, cómo realmente estoy en donde quiero estar haciendo lo que quiero hacer, o he vivido con esta lucha por complacer también un poco a la sociedad. Digo, todos lo hacemos, no, no es de que solamente yo o, o yo soy súper libre y no me importa, no. En el inconsciente siento que sí todos estamos regidos por el programa que la sociedad nos metió desde, desde chiquitos, ¿no? Y la otra vez, eh, me acordé mucho de, mi abuelo paterno falleció hace un año, no, más de un año ya, eh, no pude ir obviamente tampoco al, al, al velorio y todo este asunto, yo estaba aquí. Y me acuerdo que las últimas palabras que me dijo, bueno, la última llamada que yo tuve con él, eh, me eh, él era muy bromista y me preguntó ¿ya te casaste? Estamos hablando obviamente de un señor en un pueblo de Guerrero en donde obviamente su pensamiento con el mío es extremadamente extre a los extremos. <risa> eh, y me, me pregunta, ¿ya, ya te casaste? Aunque, aunque no me invites, pero cásate. ¿O, ¿o si sí te gustan los, los, los hombres? Y de verdad es que me dio muchísima risa porque dije, no puede ser que las opciones en esa generación sean solamente o le gustan las mujeres o es demasiado exigente que nadie le llega a su, a su estándar, o le gusta estar sola, o le gusta estar con muchos hombres, o no, pues seguramente tiene un carácter de la fregada, no o todas juntas. <ríe> y la verdad es que yo creo que yo he elegido, bueno, no, no yo, sí creo en esta teoría, y creo que todos elegimos y somos el resultado de nuestros pensamientos, eso sí lo creo. Yo sí sentía desde niña que yo iba, quería llegar a ser algo como lo que estoy haciendo ahorita, pero esa es la parte que me brinca, que también digo, pero según yo, yo también quería ser mamá a los 30, ¿no? 29 máximo, no sé, y ahorita es donde me entra todas estas dudas y digo, pues realmente no, o sea, realmente no lo, lo pensaba así. Como que me, me construí esa imagen de mujer independiente, tan independiente, que, que realmente creo que no estaba en mí en mi ser la prioridad de ser mamá antes que poder construir mi sueño como mi sueño profesional, ¿no? Y entonces es donde me entra toda esta guerra de dudas y es donde me pregunto. No, más bien, les pregunto yo a ustedes. Hasta ahora, hasta donde están ahorita en este punto en su vida. ¿Ustedes son el resultado de sus pensamientos? Yo, la verdad, siendo sincera, conmigo misma, sí. Sí, mi conclusión es que Sabía y sentía, o sea, esto es lo más importante, realmente yo sí sentía esta, no sé cómo llamarle, energía, esta eh, pasión por querer hacer algo como lo que estoy haciendo ahorita. Y realmente yo creo que en el tema familiar, de, bueno, pareja y, y ser mamá, sí es algo que eventualmente quiero en mi vida, pero sí estaba luchando en, en contra de lo que la, la sociedad dice sin ir tan en su contra. No sé si me explico. O sea, un tipo de, de pelea interna en donde tal vez inconscientemente sabía que no era lo que me movía al ser, 100% ser mamá y tener una familia, sino que realmente sí sabía que mi sueño profesional era primero. Pero al mismo tiempo... Me compré la idea diciendo, bueno, pero necesito hacer esto porque si no, luego qué, ¿no? O sea, como me decía mi abuelo, luego te vas a quedar sola. Pues, sola ahorita ya estoy. <risa> Físicamente, digo, tengo a mucha gente, pero eso que yo pensé que iba, podría ser mi peor escenario a los 35 años ya está pasando. O sea, ya me está pasando lo que esa niña tal vez hubiera podido ver a esa edad y decir, no, es que espérate, ¿cómo? ¿Cómo va a estar sola? O sea, ni siquiera un novio, ni siquiera... No, ya está pasando. Y siendo súper sincera, no está nada mal. Estoy descubriendo muchísimas cosas que antes de verdad no me pasaban ni por la cabeza. A ver, sí, obviamente, quiero una, una, una pareja, me gustaría tener una pareja. Pero tampoco estoy dispuesta a pagar y dejar mi libertad de... No estar con la persona que yo realmente quiero estar solamente porque ese es el siguiente paso, solamente porque se me está yendo el tren, obviamente porque es que qué tal que otro año lockdown y yo sola, o sea, no estoy dispuesta a hacer eso porque creo que no sería justo para mí. Necesito realmente que así como sentí de chiquita, que yo quería hacer esto y la pasión que tenía en mí, quiero realmente construir esa parte familiar, de pareja, de familia, cuando realmente también se sienta, entonces, bueno, estos son mis pensamientos del día de, de hoy, el segundo episodio, gracias por tener paciencia porque no, como ya les dije, no tengo ni idea de cómo hacer un podcast, ayer me tardé horas o casi todo el día tratando de editar la música, eh, background, no sé qué, pero bueno, aquí está, ojalá puedan compartirme su punto de vista, eh, y nada, pues que nos salgan más, más dudas, más temas, y estaré planeando el tercer episodio.